0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat gerade ein milliardenschweres Investitionsprogramm für ein grünes Europa vorgestellt. Green Deal for Europe heißt das Ding und ich möchte wissen, was taugt der Plan? Deshalb habe ich mir die Klimaaktivistin Maike Wilhelm eingeladen. Sie ist Teil der europaweiten Kampagne Green New Deal for Europe. Was alles schlecht an dem Plan der EU-Kommission ist und wie es vielleicht besser geht, das erfahrt ihr in der kommenden Stunde. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Ihr hört hier die letzte Folge Dissens für dieses Jahr. Ich gehe dann erstmal in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Ich bin wirklich überwältigt, was wir in diesem Jahr alles erreicht haben. Dissens ist ja Anfang des Jahres gestartet und wir haben einen Podcast auf die Beine gestellt, der Woche für Woche tausende Menschen mit kritischen und guten Ideen erreicht. Ich sage ganz bewusst wir, weil der Dissens-Podcast nichts ohne seine 250 Fördermitglieder wäre. Ihr seid großartig da draußen, das wollte ich an dieser Stelle nur mal loswerden. Solltest du noch nicht dabei sein und es dir leisten können, dann mach doch auch mit bei Dissens und sicher diesem Podcast eine Perspektive. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondrika. Viel Spaß mit Dissens.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Maike, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Du Maike, Ursula von der Leyen, die amtierende EU-Kommissionspräsidentin, die hat gerade ihren Green Deal für Europa vorgelegt. Maike, hat die Ursula euch da die Show gestohlen?
1: Es äh, wirkt natürlich so ein bisschen so, als ob sie sich äh, von unserem Green New Deal hat inspirieren lassen. Mhm. Das Problem ist allerdings ähm, die Zielsetzung, die bei ihr nicht stimmt. Also Klimaneutralität bis 2050, das ist einfach zu spät. Der Weltklimarat sagt, dass wir irgendwann zwischen 2030 und 2050 das 1,5-Grad-Ziel reißen werden. Mhm. Das heißt, selbst wenn sich alle Länder an das Pariser Abkommen halten würden, wovon wir leider weit entfernt sind, ähm, hätten wir Ende des Jahrhunderts eine Erderwärmung von mindestens drei Grad. Es bringt also jetzt nichts mehr, sich nur darauf zu berufen. Ähm, wir haben einfach viel zu spät angefangen mit Klimaschutz. Mhm. Die Konsequenz ist jetzt, dass wir alles Menschenmögliche machen müssen, um das auszugleichen und ja, inwiefern hat Ursula von der Leyen die Show geschwollen? Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie darauf pochen, dass jetzt der Green New Deal oder ein Green Deal unsere Idee war. Und mhm. Letztendlich geht es darum, was davon umgesetzt wird. Und das Problem ist halt, dass es da inhaltlich nicht an uns rankommt. Wir brauchen einen ambitionierteren Plan.
0: Also würdest du so weit gehen und sagen, dieser Green Deal... Der EU-Kommission, der ist Greenwashing, oder?
1: Ja, das ist genau das Problem beim European Green Deal. Die Leute glauben jetzt erstmal, dass sich das positiv auf die Zukunft auswirken wird, obwohl mit diesen Plänen eigentlich das 1,5-Grad-Ziel quasi aufgegeben wird. Und das ist fatal. Es muss das oberste Ziel sein, dass wir das schaffen. Hm. Und in der Hinsicht ist es natürlich Greenwashing, weil der Name ist ganz klar bewusst gesetzt als Reaktion darauf, dass in diesem Jahr der öffentliche Druck dank den Klimabewegungen so zugenommen hat. Mhm. Und er soll signalisieren, wir haben verstanden, wir machen jetzt was. Das Problem ist aber, wie gesagt, die Ambition eines Green New Deal muss sein, das Wirtschaftssystem so zu transformieren, dass neben der Klimaneutralität auch die soziale und die wirtschaftliche Ungleichheit abgebaut wird.
0: Mhm. Also hast du diesen 24-Seiten-Deal gelesen? Ja, ich mhm. nehme an schon. Ne? Also ich habe ihn ein bisschen überflogen. Und für den Laien, also für mich, ähm, steht da jetzt erstmal ein paar interessante oder ganz gute Dinge drin. Also erstmal wird überhaupt der Klimawandel als die Herausforderung unserer Generation irgendwie adressiert. Das ist ja auch nicht selbstverständlich äh, für solche Institutionen. Ähm, und dann werden da ein paar ganz gute Maßnahmen genannt, wie eine CO2-Grenzsteuer, eine Steuer auf Flugbenzin, Recht auf Reparatur, ähm, dann natürlich ähm, ein klares Ziel, die Emissionen zu reduzieren, ähm, ein Konjunkturprogramm für eine grüne Wirtschaft, auch irgendwie so ein Just-Transition-Fund. Das klingt doch alles erstmal ganz gut, oder?
1: Es ist richtig, dass es äh, natürlich erstmal sehr gut klingt. Das Problem ist, wie gesagt, dass leider erstens die Zielsetzung nicht stimmt und zweitens der Umfang. Und Ursula von der Leyen hat ja selber das Beispiel der Mondlandung zum Beispiel rangezogen, um zu zeigen, dass Menschen schaffen können, was sie sich vornehmen. Also die, die Motivation, die sie da jetzt irgendwie aufbringt und die Botschaft ist natürlich absolut richtig, zu sagen, wir haben jetzt hier als Gesellschaft eine Mission, für die wir alle Hebel in Bewegung setzen werden, um die einzuhalten. Und das muss eben dieses 1,5-Grad-Ziel sein. Es bringt aber nichts, wenn vorher schon klar ist, dass Zeit und Umfang nicht ausreichen werden, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Es ist im Prinzip wenn ich jetzt meine Masterarbeit plan und äh, ich habe mir ein super schönes Inhaltsverzeichnis äh, überlegt und alles, alles hört sich ganz toll an ich habe aber meinen Zeitplan so getaktet dass ich ihn auf jeden Fall zu spät abgeben werde mhm. so dann ist egal wie gut das inhaltlich ist oder wäre wenn ich es umsetze es ist halt einfach zu spät
0: mhm. das heißt die Europas Mondlandung wird dann auf halbem Weg irgendwie krepieren oder
1: im Prinzip ist es das ja also es es ist natürlich erstmal gut, dass jetzt vor allem auch die Klimapolitik so in den Mittelpunkt gestellt wird. Ja? Das, das befürworte ich natürlich. Das zeigt auch, dass mittlerweile selbst bei den Konservativen angekommen ist, mhm. dass wir so nicht weitermachen können. Der Knackpunkt bei dem European Green Deal ist aber wie gesagt nicht nur Zeit und Umfang, die nicht passen, sondern auch wie diese ganzen Maßnahmen dann umgesetzt werden. Sie will ja ungefähr eine Billion Euro in zehn Jahren dafür einsetzen. Das sind dann jährlich 100 Milliarden. Von diesen 100 Milliarden Euro sollen aber wieder nur ein kleiner Teil, also beziehungsweise ein Teil, sie rechnet mit 38 Millionen, sollen öffentliche EU-Gelder sein. Der Rest soll von privaten Investoren übernommen werden, was dann wieder heißt, dass am Ende der Profit über alles steht. Ja? Weil ein privater Investor gibt sein Geld nur irgendwo rein, weil er in Rendite erwartet. Das ist aber genau das Problem, was uns in, diese, in die ökologische und in die soziale Krise geführt hat, nämlich, mhm. dass wir glauben, dass die reine Profitorientierung Beziehungsweise dass die Steigerung des Profites mit Fortschritt gleichgesetzt werden kann.
0: Im Deal der EU-Kommission heißt es so schön, es ist eine neue Wachstumsstrategie. Das steht in diesem 24-Seiten-Papier. Ja. Und bei allen. Maßnahmen, die vorgeschlagen werden und die positiv sind in dem Deal, ist das so ein bisschen das, was mich auch ernüchtert, weil das Paradigma des ewigen Wachstums, was uns überhaupt erst in diese existenzielle Krise gebracht hat, das wird da nicht adressiert, weil die Ökotechnologien hin oder her, die werden nicht dafür sorgen, dass wir die Welt retten, wenn wir gleichzeitig immer mehr konsumieren oder weiterhin mehr konsumieren.
1: Genau, also das Märchen vom unendlichen Wachstum, das irgendwann Wohlstand für alle bringt, das ist einfach vorbei. Was allerdings nicht bedeutet, dass der gesellschaftliche Wohlstand nicht trotzdem weiter wachsen kann. Also das ist eigentlich der größte Unterschied von dem European Green Deal zu unserem Green New Deal. Wir entkoppeln im Prinzip gesellschaftlichen Wohlstand vom BIP. Mhm. Und in den letzten Jahrzehnten, Stichwort neoliberale Wirtschaftspolitik, hat dieses Wachstum eigentlich sowieso nur dazu geführt, dass wir eine private Vermögensanhäufung haben. Mhm. Es ist ja auch absurd, dass wir es als Verzicht empfinden, wenn wir nicht stetig weiterwachsen können. Wir müssen ja wirtschaftlich gesehen nicht mal schrumpfen. Wir dürfen einfach nur nicht ewig weiterwachsen.
0: Habt ihr da denn irgendwie von eurer Initiative her eine, eine konkrete Idee oder einen konkreten Vorschlag, wie sich Wohlstand anders definieren lässt?
1: Naja, so ein brutto -national glück wie jetzt zum Beispiel in Neuseeland, wäre eine Idee, finde ich. Da geht es dann einfach darum, neue Indikatoren zu messen, wie man zum Beispiel Lebensstandard der Bevölkerung messen kann, abgesehen eben vom, vom reinen Bruttoinlandsprodukt, also ne Bildung, Gesundheit, soziale und demokratische Teilhabe. Mhm. Das sind, glaube ich, alles Bereiche, die für jeden Menschen von enormer Bedeutung sind und die noch sehr stark wachsen können und auch müssen.
0: Oder ich davon hätte mich jetzt noch interessiert, ob du eigentlich glaubst, dass äh, Frau von der Leyen, die Ursula, euren Plan kennt oder gelesen hat vielleicht sogar.
1: Das ist eine gute Frage, ey. Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass sie das zumindest kennt. Also, dass sie die 90-Seiten-Policy-Paper gelesen hat, das glaube ich nicht. Das gab, glaube ich, insgesamt nur relativ wenige gelesen, weil es so viel ist.
0: Ich auch nicht. Aber
1: sie hat natürlich auf jeden Fall davon mitbekommen. Klar, also spätestens, wenn man irgendwie sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, man will einen Green Deal dann wird man bestimmt mitbekommen haben, dass es da schon erstens einen Vorschlag zu gibt. Und zweitens gab es auch schon Leute aus, die auch im Europaparlament mit Leuten gesprochen haben. Also auch in, in Brüssel versuchen wir da quasi Lobbyarbeit zu machen mhm. für unser Konzept. Und wie gesagt, wir haben da keine Eigentumsrechte dran oder so. Wenn Ursula von der Leyen, das ist jetzt hier ein offizielles Angebot an die EU-Kommission, <lacht> wenn Sie Interesse haben, ein Konzept noch weiter auszubauen, Sie dürfen gerne alles von uns übernehmen. Ja, mir ist lieber, dass Sie das ganze Konzept übernehmen, äh, statt nur den Namen.
0: Das ist auf jeden Fall sympathisch, Open Access und kein Copyright auf dieses Konzept. Darf gerne.
1: Ja, go for, go for it, Ursula. Nimm, nimm, was Sie. Ich meine, wenn Sie das wirklich ernst meinen würde, was Sie, oder, oder wenn Sie das wirklich ernst meinen, was Sie da jetzt eigentlich angekündigt haben, dann ja, bietet sich das natürlich an, dass man vielleicht auch nicht alles selber erarbeiten muss. Die haben sich ja jetzt schon ein relativ krasses Zeitfenster auch gesetzt. Ja, ein
0: Vorschlag meinerseits, vielleicht könnt ihr Ursula von der Leyen ja als Weihnachtsgeschenk dann Druck eures Papers schicken vom Green New Deal for Europe.
1: Oh, das ist tatsächlich eine gute Idee, das könnte man <lacht> sich tatsächlich überlegen. Deswegen, genau, Angebot an die EU-Kommission steht. Wenn sie unser Konzept haben möchten, gerne, gerne, it's for free.
0: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied gibst du diesem Podcast nicht nur eine Perspektive, nein, du nimmst auch unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge haben wir eine Spezialverlosung. Wir haben ja Weihnachten, Hanukkah, Jahresendfest oder whatever. Und zwar verlosen wir unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis einschließlich Neujahr, also dem 1. Januar werden, drei Ausgaben von Dennis Jutsches Agent-Terrorist. Das Buch ist wirklich der Hammer. Ich bin gerade mittendrin. Dennis schreibt da persönlich über seine Zeit im Gefängnis in der Türkei. Man erlebt einen großartigen und aufrichtigen Menschen. Und man lernt noch dazu was über die Entwicklung in der Türkei. Mach also mit bei Dissens. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Klimaaktivistin Maike Wilhelm von der Kampagne Green New Deal for Europe. Ich meine, Kritik ist das eine, aber es braucht ja auch den gesellschaftlichen Druck. Wie jetzt zum Beispiel von der Straße. Der hat ja schon dazu geführt, dass sich was tut und dass die EU-Kommission das als Problem erkannt hat und jetzt zumindest ähm, etwas vorgelegt hat. Wie könnten wir es schaffen, dass wir die EU-Kommission noch weiter treiben?
1: Also ich glaube tatsächlich, und in, da bin ich relativ positiv gestimmt, dass die Klimabewegungen in ihren verschiedenen Armen, also sei das jetzt Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die haben ja auch sehr verschiedene äh, Ansätze. Also ziviler Ungehorsam zum Beispiel halte ich für eine sehr gute Möglichkeit, mhm. einfach weil man damit Leute wachrüttelt. Und genau das ist, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen im Prinzip dürfen wir einfach nicht locker lassen in unseren Forderungen. Wir mhm. müssen weiter auf die Forderung pochen zu sagen, das Ziel muss sein Klimaneutralität bis 2030 und nicht bis 2050. Da müssen wir einfach weiter drauf pochen und sagen, es ist gut, dass ihr was macht, aber es muss schneller gehen und auch zu sagen, es ist absolut möglich, da vom jetzigen Zeitpunkt hinzukommen. Das war so ein bisschen ursprünglich die Idee, als wir gesagt haben, okay, Green New Deal wollen wir noch weiter ausarbeiten und da eine eigene Kampagne, eine internationale Kampagne draus machen, mit dem Ziel, dass sich dann ein möglichst breites Bündnis aus Klimabewegungen, Bürgerinnen, Gewerkschaften, aber auch, Politikern, ja, Politikerinnen, hm. dann möglichst großes Bündnis zu schaffen, was sich hinter dieses Konzept vereint, weil man dann was Handfestes in der Hand hat, womit man die Politik wirklich unter Druck setzen kann. Man kann sagen, ey, das ist schön und gut, was ihr hier gerade vorschlagt, es ist aber nicht ausreichend, deswegen haben wir hier was Besseres. Hm. Das zum einen. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, sich zu überlegen, nicht nur rein auf der Straße Druck zu machen, sondern tatsächlich weiter in die Politik vorzudringen. Also wirklich Druck hm. auf politische Entscheidungsträgerinnen auszuüben. Deswegen müssen wir uns irgendwie überlegen, wie die Klimabewegung von der Straße weiter tiefer in die Politik vordringen kann.
0: Und hast du da eine Idee, wie das gelingen könnte? Das ist
1: äh, eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Mhm. Wir, müssen, wir müssen im Prinzip auf Politikerinnen zugehen. Wir brauchen die Öffentlichkeit, also wir müssen die Öffentlichkeit mobilisieren. Ich glaube, auch der nächste Schritt muss sein, große Akteure noch mit ins Boot holen, mhm. wie zum Beispiel Gewerkschaften. Ja? Dass man noch krasser streikt wirklich, sodass die Auswirkungen für alle sichtbar werden. Und ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, um den Druck wirklich zu vergrößern. Also Öffentlichkeit schaffen hm. und an die Leute herantreten, die wirklich die Stellschrauben drehen können.
0: Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, weil das wissen bestimmt die meisten Leute da draußen, die uns jetzt hören, nicht. Wie ist eigentlich diese Green New Deal for Europe Kampagne entstanden? Ja. Ähm, wer hat sie begründet und wer ist Teil dieser Koalition?
1: Die 25 hat ja den Green New Deal schon bei der Europawahl als zentrales Wahlkampfthema. Und dann war das nach der Europawahl. Wir sind ja leider nicht ins äh, Parlament gekommen. Mhm. Das heißt, nach der Europawahl haben wir im Prinzip die Entscheidung getroffen, okay, wir entkoppeln das jetzt so ein bisschen von Diem oder öffnen das eigentlich für alle anderen, die sich hinter mhm. eine Vision von Klimagerechtigkeit stellen wollen und dafür ein Konzept entwickeln wollen und machen daraus eine internationale Kampagne. So, Das mhm. heißt, jetzt... Inzwischen, wir sind erst im Mai gestartet, sind im Kampagnenteam Leute aus verschiedensten Organisationen, Wissenschaft, Gewerkschaften, aber auch zum Beispiel Leute von Fridays for Future, Extinction Rebellion, Scientists for Future.
0: Ja, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch der richtige Weg, denn der politische Einfluss von DiEM, der ist, muss man leider sagen, marginal und das haben die letzten Europawahlen ja bewiesen. Der Einzug hat nicht geklappt ins Europaparlament. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist, warum finden sich in eurer Koalition eigentlich nicht prominentere Partner? Also wenn man jetzt nach Deutschland schaut, dann würde man ja jetzt hoffen oder vielleicht erwarten, dass vielleicht die Grünen sich auch hinter dieses Konzept stellen oder Teil dieser Koalition sind. Vielleicht auch die Linke. Das sind auch zwei Parteien, in denen viel mit dem Buzzword, muss man es ja nennen, Green New Deal auch um sich geschmissen wird. Die Grünen haben das schon bei der Europawahl 2009 getan und in der Linken gibt es da auch Ideen dazu. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch Fridays for Future anschaut oder Extinction Rebellion, also wenn ich da auf die Hauptkanäle schaue, so, dann finde ich da auch nichts von einem Green New Deal. Und das spielt auch in der öffentlichen Kommunikation weniger eine Rolle. Mhm. Also irgendwie klappt das ja nicht so richtig, dass die größeren Organisationen, wie jetzt vielleicht auch in Deutschland Gewerkschaften wie Verdi oder IG Metall, dass sie sich hinter so ein Konzept stellen. Woran liegt das?
1: Naja, wie das bei demokratischen Koalitionen so ist, die brauchen einfach erstens sehr viel Zeit und dann ist es zum Beispiel bei den Klimabewegungen jetzt so, Fridays for Future besonders, denen ist es ja sehr, sehr wichtig, äh, überparteilich zu fungieren. Also ich, die verstehen sich jetzt überparteilich mhm. und sind deshalb zurückhaltend. Es ist sehr, sehr schwierig, das Commitment von einer ganzen Bewegung zu kriegen, ja? weil da ja sehr, sehr viele verschiedene Personen drin sind. Und wie gesagt, einzelne Leute arbeiten in, in der Kampagne auch mit. Mhm. Ansonsten, die Linken und die Grünen mit Leuten aus der Linken sind wir im Austausch und im Gespräch. Es ist richtig, dass sie fordern ja jetzt irgendwie einen linken Green New Deal. Mhm. Wobei ich mich ehrlich gesagt fragen soll, wie ein linker Green New Deal noch aussehen soll, weil bei uns im Konzept ist eigentlich sehr viel Umverteilung <lacht> verankert. <lacht> ähm, noch mehr
0: Umverteilung, Mann. <lacht>
1: <lacht> genau, noch mehr Umverteilung, das kann natürlich sein. Genau, das, wie gesagt, das braucht aber eben Zeit. Also Parteistrukturen sind einfach träge. Mhm. Bei den Grünen ist ja das Problem, dass sie ihre Klimapolitik-Steuer finanzieren wollen. Hm. Und dann ist eigentlich egal, ob die es jetzt Green New Deal nennen oder nicht, es wird erstens nicht funktionieren. Und zweitens sehe ich bei den Grünen auch so ein bisschen das Problem, dass sie einfach trotz Klimaschutz an neoliberaler Wirtschaftspolitik festhalten wollen. Hm. Das ist im Prinzip ja das, wo, wo dann unser Green New Deal so ein bisschen rausfällt. Weil wir ganz klar sagen, reines das Wirtschaftswachstum, das ist nicht das Ziel von unserem Green New Deal. Das ist kein Konjunkturprogramm im herkömmlichen Sinne sondern das, was wir vorschlagen, ist ein Strukturprogramm, hm. das die europäische Wirtschaft neu ausrichtet. Und zwar weg von der rein privaten Vermögensanhäufung hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die dem Allgemeinwohl dient. So, und dafür sind die Grünen, glaube ich, in ihrer Wirtschaftspolitik, wie gesagt, zu neoliberal. Das ist in meinen Augen auch ihr größtes Problem, weil sie damit auch keine besonders soziale Partei mehr sind. Mhm. Das heißt, es geht uns tatsächlich um den Inhalt und diejenigen, die den vertreten, mhm. die können den gerne haben, so.
0: Gut, das äh, ehrt euch natürlich, dass ihr dass ihr da nicht auf die Lorbeeren beharrt. <lacht>
1: genau, dafür ist, wie gesagt, äh, der Einfluss von Diem einfach zu klein. Das haben wir nach der Europawahl eingesehen. Wir haben uns gesagt, okay, dann konzentrieren wir uns auf das, was wir gut können. Und das ist, äh, Inhalt zu produzieren und Lösungsvorschläge zu machen. Und äh, uns dann Wege zu überlegen, wie die umgesetzt werden und wie die politisch Gehör finden.
0: Ist das eigentlich was, was ihr als eure Aufgabe in der arbeitsteiligen Klimabewegung seht? Also irgendwie konkrete Vorschläge zu machen, die mehr sind als eine Kritik des Zustands und irgendwie so allgemeine Forderungen. Ja, wir müssen ja irgendwie hin zu Klimaneutralität. Oder ist das vielleicht sogar was, was du der Klimabewegung irgendwie als konstruktive Kritik oder zum Vorwurf machen würdest, dass es irgendwie zu vage bleibt. Also
1: es ist nicht die Aufgabe von Fridays for Future, irgendwelche Inhalte zu präsentieren. Mhm. Sondern da geht es wirklich darum, Öffentlichkeit zu schaffen, Leute zu mobilisieren, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und das ist ganz klar nicht deren Aufgabe. Also da glaube ich, ist es ist gut, dass die Klimabewegung ja sehr diverse Akteure hat. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel uns mit reinzählt als Green New Deal Kampagne, die sich vielleicht auf inhaltliche äh, Sachen konzentrieren, und dann gibt es eben andere, wie zum Beispiel Fridays oder Extinction Rebellion, die mit zivilem Ungehorsam einfach massiv Aufmerksamkeit erregen. Und so ist das dann, glaube ich, eine ganz gute Arbeitsaufteilung vielleicht. Mhm. Noch besser wäre es halt, wenn man irgendwie sich trotzdem einheitlich hinter inhaltliche Forderungen stellen würde. Wobei die zentrale Forderung von Fridays und von Extinction Rebellion ja ist, Klimaneutralität bis 2030 Mhm. Wie die Politik das dann umsetzt, ist letztendlich die Aufgabe der Politik. Ja? Das ist nicht die Aufgabe der Klimabewegung. Aber wir vertrauen der Politik nicht, dass sie das hinkriegen. Deswegen haben wir das quasi mit der Green New Deal Kampagne noch selber in die Hand genommen.
0: Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was so die wichtigsten Punkte sind mhm. eures Strukturprogrammes.
1: Also, die wichtigsten Punkte von unserem Green New Deal sind... Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ist das oberste Ziel und soll auf jeden Preis eingehalten werden. Und es darf nicht auf Kosten der Armen gehen. Hm. Also keine Steuerbelastung von Arbeitenden und Familien. Die müssen entlastet werden. Insgesamt müssen Bürgerinnen in die, in die grüne Transformation jetzt in Europa müssen mit einbezogen werden. Das heißt, wir brauchen mehr demokratische und auch wirtschaftliche Teilhabe. Wir wollen die Demokratie wieder stärken und ein, auch die Kommunen. Also wir wollen, dass äh, Investitionsentscheidungen äh, von denjenigen getroffen werden, die es auch unmittelbar betrifft. Hm. Unterstützt werden erstmal alle, die die sozialen und ökologischen Ziele Europas irgendwie voranbringen. Also das können Gewerkschaften sein, Genossenschaften sollen ganz stark gestärkt werden. Aber auch private Unternehmen zum Beispiel die sagen, ey, ich will auf Recycling umstellen, ich will irgendwie die Lebensdauer von meinen Produkten verändern oder die sagen, ich will die Arbeitsbedingungen von meinen Mitarbeitern verbessern und ich fange an, die irgendwie am Gewinn zu beteiligen über ein Dividendensystem. Also alles, was die ökologischen und sozialen Ziele voranbringt, jeder Akteur kann prinzipiell gefördert werden. Mhm. Wir müssen weg vom Dogma des unendlichen Wachstums, äh, des endlosen Wachstums und dem BIP als Maß der Dinge gesellschaftlicher Wohlstand kann wachsen, ohne dass das BIP weiter wächst. Das ist unsere Hauptaussage. Und Europa muss sich dafür einsetzen, dass Klimaschutz in der ganzen Welt vorangebracht wird. Dafür müssen wir unsere Handelspolitik solidarisch ausrichten und wir müssen uns dafür einsetzen, dass internationale Solidarität das Ziel im 21. Jahrhundert ist. Wichtigster Punkt, wir wollen, dass öffentliche Gelder auch dafür investiert werden, dass es am Ende mehr öffentlichen Besitz und mehr öffentliche Dienstleistungen gibt. Also, dass alle davon profitieren.
0: Wie viel Geld wollt ihr eigentlich mobilisieren? Also, der von der Leyen-Plan, der Green Deal für Europa, der sieht ja vor, über ein Jahrzehnt etwa eine Billion Euro für die Ökotransformation der Wirtschaft zu mobilisieren. Was sieht denn euer Plan vor?
1: Ähm, genau, also wir schlagen vor, 5% des europäischen Bruttoinlandsprodukts zu nutzen. Das sind aktuell so ungefähr 800 Milliarden Euro jährlich. Also das Achtfache von dem, was Ursula von der Leyen vorschlägt. Nur mal so, um eine Größenordnung zu geben, wie viel, wie viel Geld das ist und wie viel Geld diese, diese 100 Milliarden sind, die von der Leyen da jährlich vorschlägt. Der Europäische Rechnungshof hat mal ausgerechnet, dass Europa alleine eine Billion Euro nur für die Energiewende bräuchte. Hm. Es ist aber bei weitem nicht genug. Man muss ja auch bedenken, was in den ganzen letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, an Investitionsstau zusammengekommen ist. Wir haben jetzt ein Jahrzehnt nur gespart, in ganz Europa wurde nur gespart. Wir sehen eigentlich, dass das äh, leider keinen positiven Output hat, oh surprise, sondern ähm, es gibt eigentlich eher eine Abwärtsspirale. Wir müssen ganz, ganz viel nachholen und deswegen müssen wir jetzt einfach viel mehr Geld in die Hand nehmen, als Ursula von der Leyen das vorschlägt.
0: Aber das sind ja unglaubliche Summen. Wo soll das herkommen? Also die Mitgliedstaaten, die streiten sich ja jetzt schon bei jedem neuen EU-Haushalt darum, wie viel eingezahlt werden soll. Ähm, also wo soll, wo soll so viel Asche herkommen? Das ja?
1: Die Frage der Finanzierung ist natürlich eine wichtige. Also dass äh, wir Klimaschutz brauchen, da sind sich ja inzwischen alle einig. Niemand will aber dafür wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Mhm. Unser Finanzierungskonzept sieht vor, dass die Europäische Investitionsbank, das ist eine öffentliche Förderbank, die also damit quasi uns allen gehört, durch den Verkauf von sogenannten Green Bonds immense Summen an Geld freisetzen kann, ohne dass dafür die EU-Steuervorschriften oder zum Beispiel die Schuldenbremse verletzt wird. Mhm. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass es keine Lösung ist, Klimaschutz über Steuern zu finanzieren. Das Geld kann dafür jetzt nicht von den Bürgerinnen kommen, vor allem, weil wir so viel davon brauchen. Deswegen bleibt dann eigentlich nur noch die Möglichkeit, es über den Kapitalmarkt zu machen. Schauen wir uns da kurz an, wie da in Europa, was in Europa so die Situation ist. Die EZB pumpt, pumpt seit Jahren Geld ins System, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das Problem ist aber, dass davon eigentlich unten, wo man es brauchen würde, nichts ankommt, sondern dass es zu immer mehr privater Vermögenskonzentration führt. Mhm. Investoren wissen schon gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Also Immobilien und auch der Aktienmarkt sind eigentlich total, sind schon total aufgebläht. Das ist übrigens auch der Grund, warum immer mehr Bereiche, auch gesellschaftliche Bereiche, privatisiert werden müssen. Mhm. So Trotzdem gibt es aktuell in Europa 2 Billionen Euro, die einfach nur rumliegen und nirgends investiert werden. Mhm. Was will jetzt der Green New Deal? Der Green New Deal will genau diese ungenutzten Finanzmittel nutzen, indem die Europäische Investitionsbank sogenannte Green Bonds verkauft. Das sind also grüne Anleihen, mit einem nicht sehr hohen Zinssatz, aber es gibt äh, sowieso nirgends mehr einen hohen Zinssatz. Mhm. Das heißt, Banken würden sofort ihr Geld da rein investieren, aber auch zum Beispiel für Sparer oder Pensionsfonds ähm, wären Green Bonds eine gute Anlage, weil sie ohne Risiko sind. Mhm. Diese Green Bonds saugen also die ungenutzte Liquidität auf dem Kapitalmarkt wie so ein Schwamm auf und sorgen dafür, dass sie woanders investiert werden können. Wir verpacken im Prinzip also grüne und progressive Politik in einem marktwirtschaftlichen Rahmen. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was äh, die EU-Kommission macht. Die verkaufen uns nämlich ein neoliberales Konjunkturprogramm als sozial Strukturwandel.
0: Und dafür müssen auch nicht die Verträge, die europäischen, geändert werden? Also das ist was, was sich, ich sag mal salopp gesagt, morgen umsetzen ließe, oder?
1: Genau, dafür müssen keine Verträge geändert werden, es umgeht die Schuldenbremse, zum Beispiel wenn man die Schuldenbremse jetzt wieder aufheben würde, dann müssten dafür Verträge geändert werden, aber das Gute am Green New Deal ist, dass er radikal pragmatisch ist, also er nutzt bestehende Strukturen und ist so konstruiert, dass man direkt morgen mit der Umsetzung beginnen könnte.
0: Und jetzt die Finanzierung des Green New Deals über Geldpolitik ist das eine, aber seht ihr auch irgendwie, keine Ahnung, andere Sachen vor, wie, ich weiß nicht, dann doch vielleicht eine Finanztransaktionssteuer, die ihren Namen verdient oder ähnliches?
1: Naja, also eine Finanztransaktionssteuer wäre natürlich enorm wichtig und gut. Das kann allerdings nur zusätzlich passieren. Also die erste Finanzierungsquelle für den Green New Deal ist unserer Meinung nach tatsächlich die Europäische Investitionsbank. Hm. Wir brauchen auch zum Beispiel eine europäische CO2-Steuer. Die muss dann aber wieder in, in, in Form von irgendeiner Dividende an die Bürger zurückgegeben werden, dass man eben da diesen sozialen Ausgleich schafft und es nicht nur die Einkommensschwachen trifft. Hm. Steuern zu erheben, um Klimaschutz zu finanzieren, funktioniert nur bedingt. Das kann nur, die CO2-Steuer soll eigentlich eingeführt werden oder soll den, soll den Emissionshandel ersetzen, weil der nicht funktioniert. Zur Finanzierung... Dient sie aber nicht wirklich, weil wie gesagt, es trifft am Ende dann die Einkommensschwachen, die jetzt auch noch das bezahlen sollen, die grüne Wende in Europa. Hm.
0: Aber wie sieht das denn konkret aus? Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Also wie sich jetzt euer Finanzierungskonzept vom Green Deal der Europäischen Kommission unterscheidet?
1: Also wenn wir den öffentlichen Nahverkehr mit öffentlichen Geldern ausbauen dann können wir am Ende auch dafür sorgen, dass zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr einfach für jeden kostenlos wird. Mhm. So, das könnten wir nicht machen, wenn das durch ein Private-Public-Partnership finanziert werden würde. Das ist einfach der Mechanismus, wie die EU auch schon in den, in den letzten Jahren im Juncker-Plan zum Beispiel ihre Projekte finanziert. Also wir haben, sagen wir mal jetzt, diese 100 Milliarden jährlich, die der European Green Deal investieren will. Mhm. Dann wird jetzt zum Beispiel irgendwo den Nahverkehr ausgebaut und das Geld davon kommt zu ein Drittel Steuergeldern, also EU-Steuergeldern, öffentliche Gelder. Und zwei Drittel davon haut irgendein Investor dazu.
0: Mhm.
1: Am Ende ist dann so, dass der Investor gibt sein Geld nur dazu, weil er natürlich am Ende davon profitieren will. ja? Der erwartet, mhm. dass sich dann dieser Nahverkehr für ihn lohnt. Deswegen muss der Nahverkehr irgendwann auch Rendite abgeben. Und es führt dann zum Beispiel dazu, dass die Busverbindung ins letzte Dorf irgendwo hinter Buchsehude eingestellt wird, weil es sich einfach nicht rentiert. Also das bedeutet quasi zwangsläufig, es muss alles rentabel sein, es muss alles wirtschaftlich sein, sodass am Ende ähm, privater Gewinn daraus geschöpft werden kann. Mhm. Private Investoren sollen also ihr Geld, statt irgendwo in Nahverkehr oder Infrastruktur zu stecken, Sollen sie einfach in Green Bonds stecken. Es ist richtig, dass sie dann eben nicht ganz so eine hohe Rendite kriegen, aber sie ist dafür sicher. Und man muss natürlich dazu sagen, also jetzt, ne, nach äh, Jahrzehnten des äh, neoliberalen Wahnsinns, sage ich mal mhm. vorsichtig, ist halt auch einfach die Zeit der Profite von wenigen auf Kosten der Allgemeinheit, die ist einfach vorbei. Ey, wir stehen als Menschheit vor der größten Herausforderung aller Zeiten, die Klimakrise, wir müssen dafür Geld in die Hand nehmen. Ja, dann können halt jetzt private Investoren nicht mehr irgendwie ihre 5, 10 Prozent, was weiß ich, Rendite da rausholen. So, damit ist es einfach Feierabend jetzt.
0: Und wie sieht es denn mit der Arbeit aus? Ich meine zum Beispiel die Leute in der Lausitz irgendwie, die, das ist ja schön, wenn man denen erzählt irgendwie davon, äh, dass wir Kohle nicht mehr verfeuern dürfen, fossile ähm, Energieträger, aber man muss, sie, man muss sie ja irgendwie mitnehmen ne? und da kann ja so ein Green New Deal eine Perspektive bieten. Mhm. So Und so verstehe ich ja auch euer Konzept. Ne?
1: Arbeiter aus der Lausitz zum Beispiel in der Braunkohle, der hat natürlich erstmal das Problem, dass sein Job halt wegfällt. Das, was der Green New Deal allerdings machen kann, ist da einfach alternative Perspektiven aufzuzeigen. Also konkret bedeutet das äh, Umschulungen, den Leuten Angebot von, Umschul von Umschulung zu machen, ja. aber auch äh, Entschädigung zum Beispiel. Ja? Also wenn Leute einfach schon älter sind und für sie eigentlich Umschulung nicht mehr in Frage kommt, ja mein Gott, dann lässt man die halt einfach verfrüht in Rente gehen und bezahlt das. Das ist dann halt einfach so. Die Idee ist ja wirklich beim Green New Deal zu sagen, wir nutzen jetzt diese Chance, dass wir sowieso transformieren müssen und dass wir sowieso radikal verändern müssen und denken Gesellschaft noch mal neu. Ja? Also wir haben jetzt damit die, die einmalige Chance, das auch positiv nutzen zu können und zu sagen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Also hier in unserer Gesellschaft, wie wollen wir eigentlich, dass zum Beispiel, was wollen wir eigentlich, dass Arbeit für eine Rolle spielt? Ja? Wenn wir zum Beispiel gewisse Jobs nicht mehr hätten, wie in der Braunkohleindustrie oder auch Rüstung, ja, was macht man dann? Wir haben ja immer noch genug Arbeit. Man könnte auch einfach die Arbeit, die es gibt, besser verteilen, was, was eigentlich bedeuten würde, dass jeder dann weniger arbeiten müsste. Wir könnten einfach sagen, wir machen ab jetzt eine vier-Tageswoche, so wie Neuseeland das gemacht hat. Fertig. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich äh, im Sinne der meisten Leute wäre. Hm. Und das Nächste ist, wenn natürlich Jobs wegfallen, dann kann man dafür neue wieder schaffen. Also ich verstehe nicht ganz, warum das immer so ein Argument ist, zu sagen, oh, da fallen Arbeitsplätze weg. Erstens wurden in der, in der Wind- und Solarenergie in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrzehnt auch ganz, ganz viele Jobs gestrichen und das hat niemanden interessiert. Man kann neue Arbeitsplätze schaffen und das ist die Idee beim Green New Deal, dass man sagt, okay, wir überlegen uns nochmal, welche Bereiche sollen eigentlich wachsen? Also wenn es halt dann nicht mehr die Schwerindustrie ist, dann sind das halt andere. Dann ist das halt die Pflege zum Beispiel mhm. oder soziale Berufe, Bildungsbereich. Das sind ja Systeme, die total überlastet sind und wo wir sowieso viel mehr Jobs brauchen. Mhm. Die Arbeit bleibt natürlich ein, ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich. Ja. Jeder von uns definiert sich auch sehr stark über seine Arbeit. Das ist das Erste, was man, was man Leute fragt und was arbeitest du? So, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch wirklich dafür zu sorgen, dass alle Leute, die arbeiten wollen, arbeiten können. Und das funktioniert, indem wir die Arbeitsbedingungen verbessern, indem wir die Arbeit, die es gibt, besser verteilen. Dann entlastet es zum einen die Leute, sodass Arbeit vielleicht dann nicht nur noch Belastung ist. Die Idee beim Green New Deal ist, wie gesagt, zu sagen, ey, wir müssen sowieso alles verändern. Dann lass uns doch jetzt nochmal überlegen, wie wir das machen können, sodass es am Ende für alle besser wird.
0: Hm. Was machst du denn eigentlich so, wenn du nicht das Klima zu retten versuchst, Maike?
1: Oh, was mache ich, wenn ich nicht das Klima zu retten versuche? Ich, ich studiere Politik und Volkswirtschaft.
0: Habe ich mir jetzt fast gedacht.
1: <lacht> ähm, lebe in Göttingen, bin 24 Jahre alt und ja, tatsächlich ist Diem auf jeden Fall ein äh, großer, Da geht auf jeden Fall ein großer Teil meiner Zeit für drauf.
0: Erzähl doch mal unseren Leuten, für was sich vielleicht ein Besuch nach Göttingen lohnt. Weil oft ja. rede ich hier ja im Podcast mit Leuten, die in Berlin leben und arbeiten, Uh, ist alles so sehr Berlin-zentriert, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich Menschen im Podcast habe wie dich, die in einer anderen Stadt leben. Also was, was könnte einen Besuch in Göttingen lohnen?
1: oh Das ist tatsächlich äh, eine gute Frage. weil Es,
0: hier <lacht> es gibt keine Gründe.
1: nein ähm, Nein, Göttingen ist auch politisch gesehen eine sehr, sehr interessante Stadt. Also bestimmt auch, weil hier so viele Studierende leben. Ähm, aber auch, weil es eine sehr, sehr starke linke Szene, leider auch eine sehr starke rechte Szene und äh, okay. öfter auch mal Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Aber ich finde Göttingen ist politisch gesehen eine relativ... Dankbare Stadt so, weil es eben sehr viel politisch interessierte Menschen gibt. Ich glaube, das ist teilweise in, in großen Städten schwieriger, da irgendwie als politischer Akteur Fuß zu fassen.
0: Ich habe gerade schnell mal eben nebenher Göttingen bei Google eingegeben. Da steht, Göttingen ist eine Universitätsstadt in Südniedersachsen genau. mit einem Anteil von rund 20 Prozent Studenten an der Bevölkerung. Ja. ist das städtische Leben stark von Bildungs- und Forschungsbetrieb und wahrscheinlich auch von Kneipen geprägt. Ne?
1: Das, das auf jeden Fall, genau. Und das Schöne ist auch in Göttingen, dass äh, im Prinzip die ganze Alt- und Innenstadt um die, um die Uni. Es gibt einen, einen großen Zentralcampus, das ist auch ein Unterschied zu vielen Städten, ähm, die das nicht haben. Hm. Äh, in Göttingen ist, wie gesagt, die ganze Stadt eigentlich um die Uni aufgebaut, was sehr, sehr cool ist, weil da eigentlich alles, alles ist, was äh, so wichtig ist. Also von Kneipen über Clubs bis hm. sonstige Möglichkeiten ist alles so sehr eng auf einem Fleck. Es ist so sehr, sehr Kleinstadtleben.
0: Okay, und das heißt, wenn ich nach Göttingen komme, darauf wollte ich eigentlich hinaus. In welche Kneipe muss ich gehen?
1: Oh je, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Na, Ich würde dir sagen, geh in Stotz, Da treffen wir uns übrigens mit unserer diam gruppe auch immer. Das ist ein cooler Laden auf jeden Fall.
0: Bist du eigentlich in Göttingen aufgewachsen und geboren oder kommst du dann irgendwie von ganz woanders her?
1: ich bin aufgewachsen und geboren in Tübingen,
0: Ah, in Tübingen. Ist, genau,
1: ja, südlich von Baden-Württemberg. Yeah. Man hört es mir aber nicht so sehr an, worauf ich äh, sehr stolz bin. bei dem Du es nicht, Nein, ja? Ähm, ja ich. Ich, kann, ich kann umswitchen tatsächlich, aber äh, ich mache es nicht. <lacht> und Tübingen ist so vom, vom Flair auch relativ ähnlich. ist auch eine Universitätsstadt und relativ ähnlich so wie Göttingen. Deswegen gefällt es mir hier vielleicht auch so gut. Ja. Ich habe aber auch vorher zum Beispiel in Hamburg gewohnt und war auch länger schon im Ausland und habe da in einer Großstadt gewohnt.
0: Eine Großstadt im Ausland.
1: Eine Großstadt, eine Großstadt im Ausland. Ir yes. Irgendwo
0: da draußen Wobei, in der Welt.
1: Ja, und Großstadt ist dann auch vielleicht nicht das, was man sich jetzt hier unter Großstadt vorstellen würde, genau.
0: Heißt? Mach's mal konkret.
1: Heißt konkret ja, ich war nach dem Abi, bin ich für einen Freiwilligendienst mit Weltwärts nach Togo gegangen für ein Jahr und habe dann in der Zeit schon mit äh, verschiedenen Leuten aus Deutschland und aus Togo so eine Vereinskooperative aufgebaut. Wir setzen verschiedene Projekte im Bereich Bildung und nachhaltige Landwirtschaft um und da bin ich jetzt eigentlich äh, so relativ regelmäßig, beziehungsweise fast jedes Jahr Seit 2013, genau. so. Ich meine, zweite Base geworden.
0: Ach echt, okay. Und dann machst du wie die Greta Thunberg, fährst du dann irgendwie mit der Fähre rüber?
1: Ja, das, das wird schwierig. Tatsächlich äh, muss ich das Flugzeug okay. nehmen, ähm, um nach Togo zu kommen. Ähm, genau, das lasse ich mir auch nicht nehmen, quasi dahin fliegen, da noch hinzufliegen, weil... In Togo zum Beispiel sind die Auswirkungen der Klimakrise schon schon sehr stark zu sehen. Also Inwiefern? Regen- und Trockenzeit verändern sich enorm. Hm. Dann ist das Problem, dass Lomé, Togos Hauptstadt, ist eine Küstenstadt und zur Hälfte auf einer künstlichen Sandbank aufgebaut. Die verlieren jetzt schon zwei Meter Küste pro Jahr. Okay, also es ist relativ absehbar, dass äh, mit Anstieg des Meeresspiegels diese Stadt irgendwann untergehen wird. Und es ist, ist natürlich schlimm für mich zu wissen, dass, äh, ja, dass das Land in wenigen Jahrzehnten eigentlich unbewohnbar ist. Yeah. Das Argument von, von Gegnern, von Klimaschutz, habe ich auch das Gefühl, ist oft so, dass sie denken, ach ja, den Leuten geht es irgendwie um ein bisschen Umweltschutz und dödöd, wir wollen die Natur beschützen und so. Für die Natur ist das nicht das Problem, wenn sich das Klima ändert. Ja? Problematisch ist das für uns Menschen, weil sich das Klima dann so verändert, dass es eben für uns unangenehm wird auf der Erde. Wenn dann natürlich Rohstoffe und Lebensraum knapp werden, dann kann man sich ausmalen, dass dann da jetzt nicht gerade Weltfrieden ausbricht. Ressourcenkriege und Migrationskriege sind da leider einfach vorprogrammiert.
0: Ja. die UN schätzt ja, dass hunderte Millionen Klimaflüchtlinge in den nächsten Jahrzehnten ähm, ja durch die Klimakrise in Anführungszeichen produziert werden könnten und eben sich auf den Weg machen, wie du sagtest. Ne? Genau, ja. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn du so gute Kontakte nach Togo hast, ähm, wie wird dort eigentlich die Klimakrise und die Diskussion wahrgenommen und äh, gibt es dort Initiativen oder wie findet es dort Ausdruck, die Thematik?
1: Eine Klimabewegung gibt es dort nicht, ähm, mm. beziehungsweise das, das Land äh, ist erstmal eigentlich damit beschäftigt, gerade sich gegen die Familiendynastie, die dort seit über 50 Jahren an der Macht ist, äh, zu mhm. widersetzen. Das heißt, die Leute haben weder Kapazitäten noch, äh, ja, es gibt da sind keine Kapazitäten äh, für Klimabewegung. Ja, das ist ja. tatsächlich ja auch ein Phänomen, was deswegen in reichen Ländern äh, auftritt. Die müssen deshalb auch den Anfang machen weil wir es uns eben leisten können. Ja? Also ja. deswegen, Fridays for Futures wird ja auch häufig gesagt, ja, das ist alles das ist irgendwie die gehobene Oberschicht, die gebildete Oberschicht, die sich da auf die Straße geht. Ja, natürlich sind das die, weil die haben die Zeit und vor allem auch den Wissenszugang. Und hm. In Togo sieht das anders aus, da ist die Lebensrealität der meisten Menschen tagtäglich, sich darum zu kümmern, was es irgendwie abends zu essen gibt. Ja. Und ein Großteil der Bevölkerung, 70 Prozent, lebt eigentlich von der Landwirtschaft deswegen, ist es so ein Problem, dass, es eben, dass zum Beispiel Regen und Trockenzeit sich verschieben, weil es direkt die, die Versorgungssicherheit von dem Land bedroht. Hm. Also die Leute sind quasi eher mit den Auswirkungen direkt konfrontiert. Also das Wissen über den Klimawandel ist da, vor allem wenn man die Auswirkungen direkt selber spürt, hm. was dagegen getan werden kann. Da wissen die Leute einfach, dass das nicht an ihnen liegt.
0: Ja, es nee, ist spannend, dass du da durch deine Kontakte auch so die Perspektive einbringen kannst. Danke dafür. Sag mal, was machst du eigentlich? Weihnachten steht ja jetzt kurz bevor. Ganz anderes Thema, aber... Ähm,
1: Weihnachten? Am Weihnachten werde ich mit meiner Familie in Tübingen verbringen. Da mhm. freue ich mich auch schon drauf. Und es wird auch eine Freundin von mir aus Togo, die inzwischen in Deutschland lebt, ähm, wird auch dabei sein also das ah, eine schöne Runde
0: hast du schon Geschenke gekauft oder
1: <lacht> nein das mache ich grundsätzlich zwei Tage vorher frühestens <lacht> 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 ähm, wobei ich mir eigentlich vorgenommen habe dass dieses Jahr ein bisschen früher hinzukriegen ja Geschenke ist immer so eine schwierige Sache mm. aber ich lasse mir was einfallen mm.
0: ja das kenne ich irgendwie mit dem kurz vorher
1: ich habe äh <lacht> ja ich habe neulich in so einen Artikel gesehen, wo irgendwie Geschenkideen, um die Welt zu retten, da war dann irgendwie so viel Bullshit drin, was man irgendwie alles verschenken könnte, was halt irgendwie angeblich Klima, ach egal, lass, lass mir aufhören.
0: <lacht> nee, würde mich aber interessieren, ne? weil man äh, kommt ja nicht umhin um ein schlechtes Gewissen, ne? wenn man irgendwas, äh, irgendwas kauft und dann, äh, vielleicht hast du ja einen Tipp. Für mich.
1: Was könnte man schenken, was besonders öko ist? Ja, pff, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Zeit, gemeinsame ähm, Zeit.
1: <lacht> <lacht> gemeinsame Zeit. Gutscheine. Gutscheine sind ja so der Klassiker. Gutschein <lacht> Irgendwann könnte man vielleicht so Gutscheine für CO2 verschenken oder sowas oder für Out, was weiß
0: ich. <lacht> Das ist, aber, das ist aber ein trauriges Geschenk. So, du, kriegst, du kriegst hier einen Gutschein, um irgendwie CO2-Zertifikate zu kaufen.
1: Genau, ich schenke dir meine Autofahrt, die ich noch zur Verfügung habe. Ja, das Problem ist, ja, du, wir lachen jetzt darüber, aber das Problem ist, wenn die Politik das nicht in die Hand nimmt, da jetzt irgendwas zu unternehmen, dann führt das dazu, dass die Leute das unter sich austragen. Ja? Dann geht das irgendwann los mit: ey, der fährt noch SUV und der isst noch Fleisch und hm. die Leute merken: Scheiße, die Politik macht überhaupt nichts dagegen. Und dann ist natürlich der Druckschluss, dass man irgendwie denkt, okay, da müssen wir es jetzt über individuelles Verhalten verbessern. Das ist natürlich auch wichtig, ist es richtig, dass wir irgendwie alle selber unseren Alltag irgendwie ein bisschen besser gestalten müssen. Es wird aber nicht ausreichen.
0: Also ich glaube, Leute können Vorbild sein im Privaten und mit ihren Konsumentscheidungen. Das ist auch gut zum Beispiel, wenn sie, keine Ahnung, mal einen Fahrradurlaub machen auf oder so in, in Deutschland Zeit. oder in Nachbarländern und ihren Freundinnen und Freunden, Bekannten, Familie und so weiter beweisen, dass man dabei auch Spaß haben kann und dass man nicht unbedingt übers Wochenende nach Barcelona oder nach New York chatten muss. Muss, aber äh, wie du schon sagtest, es braucht auch die politischen, die großen strukturellen Weichenstellungen, den Umbau der Wirtschaft und unserer Lebensweise. So, weil die einzelnen Menschen werden sich richten können. Ja. ja? Wusstest du eigentlich, Dissens hat 250 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen auch deine Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle senden zu können. Und damit ich nicht weiter für etwa 5 Euro die Stunde diesen Podcast mache, sondern vielleicht bald zum armutsfesten Mindestlohn. Nebenbei hast du auch die Chance, Dennis Jutsches Buch Agent-Terrorist zu gewinnen. Zu unserer letzten Folge verlosen wir nämlich drei Ausgaben dieses großartigen Buches. Alle Infos hierzu natürlich in den Shownotes. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Maike Wilhelm von der Kampagne Green New Deal for Europe. Was du da beschreibst, das ist ja ein radikaler Umbau unserer Wirtschafts- und Lebensweise. In ganz kurzer Zeit gibt es für so eine massive Transformation eigentlich historische Vorbilder. Also mit eurem Green New Deal lehnt ihr euch ja auch bewusst ein historisches Vorbild an.
1: Es gab in den USA nach der Weltwirtschaftskrise und nach dem Börsencrash 1929 äh, einen sogenannten New Deal. Das ist im Prinzip der, also die Umstrukturierung der Wirtschaft mit neuen Spielregeln. Dabei hat man sich damals an drei Rs orientiert. Das erste ist Relief, also Erleichterung für die, die am stärksten in wirtschaftlicher Not waren. Man hat also im Prinzip Unterstützung für Arme und Arbeitslose eingeführt. Das zweite ist Recovery, Erholung der Wirtschaft allgemein. Man hat äh, im Prinzip die Geldpolitik verändert und massiv Geld ins System gepumpt. Und das dritte, Reform, damals wurden Finanzmärkte reguliert und äh, Sozialversicherungen eingeführt. Mhm. Die Regulierung von Banken und Finanzmärkten wurde übrigens dann in den 90ern von Bill Clinton wieder aufgehoben und hat überhaupt erst möglich gemacht, dass die Märkte 2008 wieder so zusammengebrochen sind. Das, was wir also jetzt wieder brauchen, ist eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation, die politisch umgesetzt wird. Wir wissen, dass der Markt sich nicht alleine aus solchen Krisen zieht. Ähm, hm. Deswegen muss die Politik es endlich wieder als ihre Aufgabe ansehen, die Wirtschaft zu regulieren und sich nicht von ihr diktieren zu lassen, was politisch zu tun ist. Der Unterschied zu 1933 war tatsächlich, dass die Wirtschaft damals so am Boden war, man hatte im Prinzip nicht mehr viel zu verlieren, dementsprechend war man auch relativ, ich sag mal, experimentierfreudig, zum jetzigen Zeitpunkt ist da ja die Bereitschaft äh, für große Umbrüche relativ gering. Was daran liegt, es wird noch sehr stark am Status Quo festgehalten, was einfach daran liegt, dass die sie nicht weit genug fortgeschritten ist. Also je näher wir dem dem Tiefpunkt äh, kommen, desto mehr checken die Leute, glaube ich auch, dass man so nicht weitermachen kann. Ja. Das Problem ist aber halt, dass das Klima nicht wie Wirtschaft funktioniert. Also es geht nicht mal auf und mal ab, sondern wenn sich das erstmal so verändert hat, dass es unangenehm wird für den Menschen, dann ist es halt zu spät und dann ist es auch egal, wie viel Geld man dann da noch in die Hand nehmen muss.
0: Was mich noch interessieren würde ist, Skeptiker sagen ja bei jeder Maßnahme, die in Deutschland oder vielleicht auch in Europa getroffen wird, ist ja alles schön und gut, aber was bringt das, wenn wir in Europa mit ungewissem Ausgang unseren Lebensstil, unsere Lebensweise und Wirtschaftsweise umbauen, wenn in China, den USA und vielen anderen Ländern sich nichts tut in Sachen Klimaschutz, ne? Und wenn viele vielleicht ähm, Entwicklungsländer, du hast ja vorhin von Togo gesprochen, auch erstmal ganz andere Probleme haben und irgendwie vielleicht auch erstmal mit fossilen Energien ein eigenes Wirtschaftswachstum ankurbeln wollen und ähm, wer will es ihnen verbieten, ne? auch moralisch gesehen, ne? auf einen gewissen Lebensstandard zu kommen. Was kann da der Green New Deal irgendwie für eine Perspektive bieten, vielleicht als Europa als Vorbildkontinent und dann vielleicht auch möglicherweise als ein Kontinent, der einem gewissen Transfer von ökologischen Technologien und Infrastrukturen in Zukunft vielleicht wird leisten können?
1: Zum einen hat für mich Europa eine gesonderte Rolle tatsächlich, was Klimaschutz angeht. Also wir haben da irgendwie eine historische Schuld. Wir haben hm. den Kapitalismus in die ganze Welt exportiert. Wir sind diejenigen, die seit Jahrhunderten am meisten von der Ausbeutung in der ganzen Welt profitieren. Und wir sind die, die die negativen Folgen als letztes spüren werden. Wir müssen also maßgeblich dazu beitragen, wie die Menschheit jetzt erstens aus diesem Schlamassel irgendwie wieder rauskommt. Und zweitens, den Punkt hast du gerade schon aufgeführt, können wir jetzt nicht als quasi die, die irgendwie in, in Konsum und Luxus, sag ich mal, untergehen und da seit Jahrhunderten von profitieren. Wir können jetzt nicht sagen, okay, aber die anderen, die sollen das bitte nicht machen, ja? die sollen bitte es nicht so weit machen wie wir. Hm. Es kann also kein Argument sein zu sagen, okay, die anderen machen nicht genug, deswegen lassen wir es. Die EU ist ein Friedensprojekt. Wir sagen, wir wollen, wir wollen für Menschenrechte stehen. Du lachst völlig zu Recht natürlich.
0: Friedensnobelpreis und dann aber Festung Europa an den Außengrenzen, ja. Darüber kann man auch nur lachen.
1: Richtig, genau. So, und der Klimaschutz. Weltweit ist jetzt eigentlich noch mal die zweite Chance für Europa, das ja. vielleicht ein bisschen besser zu machen und wirklich voranzugehen. Ich meine, wie gesagt, wir haben diesen ganzen Wahnsinn äh, des, des, von Wachstum, Profit auf Kosten von allem anderen. Wir haben das in die Welt exportiert. Wir sind diejenigen, die hier schon am meisten profitieren und die ja auch ehrlich gesagt merken, okay, Konsum und Luxus im Überschuss führt vielleicht auch nicht dazu, dass irgendwie auch Gesellschaften automatisch glücklicher und irgendwie solidarischer werden. Mhm. Ja, die psychischen Krankheiten nehmen immer mehr zu bei uns. Und unterbewusst wissen, glaube ich, schon alle, dass natürlich unser Lebensstandard hier auf Kosten von anderen geht. Das ist bestimmt auch der Grund, warum sich viele nicht mit Weltpolitik befassen wollen, weil das keine angenehme Wahrheit ist, auf die man da stößt.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Und genau, es liegt jetzt an uns irgendwie, da Wege wieder rauszufinden. Also die anderen sind ja quasi noch damit beschäftigt, sage ich mal, Europas Standard nachzueifern, hm. da, natürlich, da ist natürlich klar, dass die sich jetzt da nicht irgendwie was anderes überlegen. Das muss tatsächlich aus den westlichen Industriestaaten kommen, zu sagen, ey, so geht es irgendwie nicht weiter, wir müssen uns jetzt was anderes überlegen. Und da sind wir wieder bei der Perspektive, die der Green New Deal eröffnet. Nämlich, dass er sagt, okay, endloses Wachstum auf dem endlichen Planeten, Achtung, Spoiler, funktioniert nicht, wir müssen uns was anderes überlegen, Lass uns doch mal überlegen, wie man gesellschaftlichen Wohlstand nochmal umdefinieren kann. Hm. Weg von rein materiellem Wachstum hin zu, zu anderen Faktoren, die vielleicht wichtiger sind. Und dann, wenn das der Fall ist, also wenn Europa quasi damit als, als Vorbild irgendwie vorangeht und anderen Ländern und, und, und Kontinenten zeigt, dass das überhaupt erstmal möglich ist.
0: Ja, aber auch in den Ländern des globalen Südens gibt es ja Menschen und Initiativen, die sich gegen genau dieses europäische und dieses kapitalistische Wachstumsmodell ähm, einsetzen. Und mhm. denen wäre natürlich auch geholfen, wenn in Europa sich was tun würde und eine Transformation stattfinden würde hin zu einer, wie du es beschrieben hast, einer nachhaltigen Postwachstumsökonomie. Denen wäre dort natürlich auch geholfen, weil sie dann zeigen könnten, hey, die schaffen gerade einen Übergang und wir müssen vielleicht nicht die dummen Fehler wiederholen, die die idiotischen Europäer gemacht haben.
1: <lacht> genau, das zum einen. Und dann ist es eben, wie gesagt, auch Europas Aufgabe oder dann äh, die Möglichkeit, die anderen in diesem Prozess, sag ich mal, abzuholen, zu unterstützen, wie du gerade schon gesagt hast, dass manche Fehler eben nicht doppelt gemacht werden. Hm. Ähm, Europa hat ja politisch gesehen auch äh, schon auch was zu sagen in der Welt. ja, Also da halt einfach seinen Einfluss zu nutzen in der Welt, um Frieden und vor allem Klimaschutz natürlich voranzubringen. Weil es ist natürlich richtig, dass Klimaschutz, den wir nur hier in Europa machen, nicht ausreicht und dementsprechend auch nichts bringt, wenn er in den anderen Ländern oder in anderen Bereichen der Welt eben gar nicht umgesetzt wird. Hm. So gesehen ist die Klimakrise eigentlich auch nochmal eine Chance, eine einmalige Chance vielleicht für die Menschheit, sich irgendwo als Eins zu begreifen und zu sagen, ey, ne, wir leben halt alle auf dem gleichen Planeten, da müssen wir uns jetzt übrigens darum kümmern, dass der auch bewohnbar bleibt und wie, wie gesagt, in Zeiten der Klimakrise funktioniert diese Doppelmoral, die Europa eben zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit äh, bis jetzt an den Tag gelegt hat, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Was
0: mich noch interessieren würde, Maike, ist, ähm, was können denn vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns beiden jetzt zuhören, was können die vielleicht ganz konkret machen, um ähm, für den Green New Deal aktiv zu werden oder... Das, was, worüber wir gesprochen haben, eben, das klingt zum Teil ja auch sehr abstrakt. Ja. Also hast du vielleicht einen Tipp, was die Leute irgendwie ganz konkret machen können, vielleicht schon morgen?
1: Geht raus und fordert von der Politik ein, was sie in den letzten Jahrzehnten versäumt hat. Also natürlich soll jeder irgendwie für sich selber überlegen, wie kann ich irgendwie in meinem Leben schon mal klimaschonender Leben, aber wir werden es, wie gesagt, nur über individuelles Handeln werden wir es nicht schaffen. Mhm. Wir müssen im Prinzip mobilisieren, ja? Geht auf die Klimademos, geht irgendwie in die Öffentlichkeit. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass dieser Fokus, den das Klimathema gerade hat, dass der nicht, nicht wieder schwächer wird. Ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht, weil die Zeit spielt ja, wenn man, wenn man jetzt das irgendwie äh, zynisch formulieren will, <lacht> für uns, weil die Auswirkungen leider mal dramatischer zunehmen.
0: Hm. Ja, aus der privaten Blase raus, Arsch hoch und auf die Straße oder sich in Initiativen engagieren.
1: Die Challenge ist ganz klar, dass wir uns irgendwie überlegen müssen, wie schaffen wir es, noch mehr Leute zu erreichen mit diesem Green New Deal Konzept und sie davon zu überzeugen, dass sie am Ende des Tages profitieren. Es ist natürlich schwierig, irgendwie auf Leute zuzugehen mit so einem 90-seitigen Policy-Paper auf Englisch und irgendwie zu sagen, hier, lies das mal und informier dich mal. Das ist für die meisten einfach unmöglich. Das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen... Muss von uns aus gesehen der nächste Schritt sein, diese Inhalte irgendwie so runterzubrechen, dass man eben auch rausgehen kann aus der Bubble und zum Beispiel Leute erreicht, die durch äh, Arbeit und durch Familie so ausgelastet sind, dass sie absolut keine Kapazitäten haben, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Wir müssen überlegen, wie holen wir Leute ab, da wo sie stehen und überzeugen sie davon, dass es sich lohnt, für einen gesellschaftlichen Transformationsprozess und nichts anderes ist der Green New Deal, einzustehen und sich dafür einzusetzen.
0: Das ist auf jeden Fall, Maike, ein guter Vorsatz für das Jahr 2020. Und ja, ne? würde mich zum Ausblick unseres Gesprächs noch kurz interessieren, was sich in deinen Augen in der Klimabewegung insgesamt vielleicht nächstes Jahr tun muss, weil... Ich würde mal sagen, die Erfolge der Klimabewegung sind offensichtlich. Ne? Die Politik kommt nicht umhin, irgendetwas zu tun. Aber das, was sie tut, ist noch nicht ausreichend. Das ist vielleicht der Misserfolg der Klimabewegung. Und bei Fridays for Future gibt es ja schon erste Ortsgruppen, die jetzt nicht mehr wöchentlich streiken wollen und sich neu sortieren wollen, um zu schauen, was sind für 2020 vielleicht Strategien. Und mich würde da vielleicht einfach deine Perspektive interessieren, was die Klimabewegung insgesamt 2020 tun muss, um noch mehr in die Offensive zu kommen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich neben der Mobilisierung von Öffentlichkeit, ist tatsächlich tiefer in die Politik und ins politische System einzudringen. Im Prinzip, äh, das ist meine persönliche Meinung, dass die Klimabewegung auf jeden Fall einen parlamentarischen Arm braucht oder sich eben Strategien überlegen muss, wie man es schafft, diesen Protest von der Straße auch irgendwie bis in die Parlamente zu kriegen. Weil da werden halt am Ende des Tages die Entscheidungen getroffen und dann ist es auch egal, überspitzt gesagt, wie viele Leute davor stehen und protestieren. Das hat man beim Klimapaket gesehen. Es war ein historischer Erfolg, 1,4 Millionen Menschen auf die Straße zu ziehen und dann natürlich extrem ernüchternd, dass dann inhaltlich dabei so wenig bei rumkommt. Also das ist das eine, Politik wirklich nicht nur von der Straße aus äh, zu zwingen, sondern sich zu überlegen, wie komme ich an, wie komme ich an Macht. Ja? Im Prinzip ist das, was sich die Klimabewegung irgendwie fragen muss, rein in, in Parteien, rein in am besten, am besten eine eigene äh, Klimabewegungspartei aufbauen. Das wäre so meine persönliche Vision. Ansonsten. <lacht> ist, ist interessant, weil da liegst du jetzt
0: quasi quer oder gegen den Trend. Ne? Also ich glaube, viele junge Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, irgendwie in der Partei Aktiv zu werden. Ja, und ja. viele, viele in der Klimabewegung würden vielleicht auch eher sagen, dass äh, es halt noch mehr Druck braucht, vielleicht durch radikale Reaktionen, durch mehr zivilen Ungehorsam, statt einfach nur Demos und die Leute oder die Politik nicht umhin kommt, irgendwas zu tun, weil das Land auf dem Kopf steht. Ja, ne?
1: das, das, das muss man aber halt auch erstmal hinkriegen. Also, ich glaube leider tatsächlich, dass es nicht ausreichend wird, das rein von der Straße aus zu machen. Wir müssen es irgendwie schaffen, uns machtpolitisch zu konzentrieren als Klimabewegung. Ich persönlich habe jetzt auch nicht wirklich Bock, irgendwie mich parteipolitisch zu engagieren. Ich würde auch lieber irgendwie auf der Straße bleiben. Aber ich, wie gesagt, ich glaube halt, dass äh, sowohl zivilem Ungehorsam als auch Demonstrationen, dass da einfach eine gewisse Grenze irgendwann gesetzt. Man hat das ja jetzt auch gesehen. Beim zweiten Weltklimastreik waren längst nicht mehr so viele Menschen auf der Straße wie beim ersten Weltklimastreik. Also da ist dann halt die Gefahr leider, dass ja der Atem nicht lang genug ist, sage ich mal, um das wirklich so auszureizen, dass man sagt, okay, die Politik muss handeln, weil das ganze Land liegt still. So, das muss man erstmal schaffen. Und da glaube ich, ist es fast einfacher sich zu überlegen oder nicht einfacher, aber man muss man muss sowieso alle Wege probieren und man muss auch sich überlegen als Klimabewegung, wie komme ich eigentlich an politische Macht? Jetzt mal ganz salopp gesagt.
0: Man muss alle Wege ausprobieren, das denke ich auch. Ich möchte auch kurz eine Lanze brechen für all die Parteisoldaten an den Empfängern,
1: Auf jeden Fall die sich
0: irgendwie in ihren etablierten Parteien an der Basis dafür engagieren.
1: Genau, ja und die sich da durch. Kämpfen. Genau.
0: Also das nur an dieser Stelle. Aber was ich interessant finde, ist, dass du keine Hoffnung in etablierte Parteien, wie jetzt zum Beispiel die Grünen oder vielleicht auch die, die Linken oder die SPD, ja. die sich ja auch mit vorsichtigen Schritten irgendwie vom GroKo einerlei so ein bisschen abwendet, ähm, dass du in die keine Hoffnung setzt. Und das wäre so ganz pragmatisch gesehen in, in Deutschland. Jetzt ähm, Jetzt haben wir natürlich nicht die europäische Ebene, wo es ja in manchen Ländern noch viel schlimmer aussieht. Aber in, in Deutschland gesehen, so für mich die Pragmatische Perspektive irgendwie ein progressives Mitte-Links-Bündnis halt irgendwie mal hinzubekommen. So, aber danach sieht es gerade auch nie, eher nicht aus.
1: Also, ich sag dir ehrlich, die, die SPD ist meiner Meinung nach am Ende. Das Problem, was ich bei den Grünen sehe, ist, wie gesagt, die sind, die sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was ja auch gut ist. Also, ich sag nicht, dass das irgendwie schlecht ist, dass die Grünen zum Beispiel viele Konservative erreichen, sondern für Klimaschutz muss ja in allen gesellschaftlichen Bereichen mobilisiert werden und in Deutschland, Deutschland ist nun mal eine sehr konservative Gesellschaft. Deswegen sehe ich das eigentlich als positiv, dass die Grünen sich da irgendwie so hochgearbeitet haben, dass sie jetzt irgendwie auch zum Beispiel für viele Besserverdiener und so eine, eine, eine Alternative sind, die ganzen Leute, die aber jetzt zum Beispiel auf der Straße stehen und wirklich System-Change wollen, also die sagen, ich will radikale Veränderungen, Kapitalismus weg und so weiter und so fort, die werden halt von den Grünen nicht mehr wirklich abgefangen. Und da fehlt im Moment in Deutschland so ein bisschen die klimapolitische Alternative, hm. die man vielleicht als Klimabewegung auch, wie gesagt, aufbauen muss. Und dann wirklich einfach mal rein ins Parlament und mal, Sacheles reden und den Protest einfach wirklich dahin bringen, wo dann am Ende des Tages die Entscheidungen getroffen werden.
0: Ich bin skeptisch, aber gute Idee.
1: Die Frage ist, was einfacher ist. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die SPD hat jetzt so lange probiert, sich irgendwie zu erneuern und das ist halt gar nicht so einfach. Parteistrukturen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben bei der SPD noch viel länger, die kriegst du nicht mal eben einfach so verändert. Also auch bei den Linken zum Beispiel ist es so, dass dann, wenn es irgendwie darum geht, wirklich, wirklich Jugendquoten in Vorstände einzusetzen oder durchzusetzen, da stehen die alten Leute auf und ich sag dir, die wehren sich dagegen. Das ist ein Problem. Deswegen ist Partei für junge Menschen und die Klimabewegung wird ja von vielen jungen Menschen eigentlich dominiert, ist Partei halt auch so unattraktiv. Du hast als junger Mensch nichts zu sagen. Du musst dich erstmal irgendwie 30 Jahre in im Landkreis irgendwie hocharbeiten, von Ortsvorstand zu, zu Plakate kleben, was weiß ich, bis du irgendwann überhaupt mal in die Position kommst, vielleicht was mitentscheiden oder was machen zu dürfen. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und hm. ich glaube aber daran, wie gesagt, wir dürfen das Konstrukt einer Partei nicht einfach so aufgeben. Wir können nicht sagen, ja, Parteien sind jetzt uncool, wir sind jetzt nur noch Bewegung. Klar ist es irgendwie einfacher, Bewegung zu sein. Wie gesagt, am Ende des Tages sind aber Parteien diejenigen, die in die Parlamente kommen, die die politischen Entscheidungen treffen und die wirklich äh, politischen Handlungsspielraum haben, wenn es dann um die hm. reale Umsetzung geht. Und da ist vielleicht dann die 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 Challenge der der Klimabewegung zu sagen, okay, 21. Jahrhundert, die Spielregeln haben sich ja auch irgendwie geändert. Wir müssen uns zwar an gewisse Rahmenbedingungen durch Parteiengesetz und so weiter halten, hm. aber vielleicht kriegt man da irgendwie einen Weg und überlegt sich was, was weiß ich, Plattformpartei, wo verschiedene Akteure irgendwie zusammenkommen und sich quasi einfach nur organisieren. Ja, also die Idee ist ja nicht eine neue Parteistruktur aufzubauen, es will sowieso keiner haben, sondern sich irgendwie parteipolitisch, sage ich mal, zu organisieren. Das ist, glaube ich, was, was die Klimabewegung auf jeden Fall machen muss. Zusätzlich zu dem Druck von der Straße, der aber, glaube ich, wie gesagt, für die totale Klimarevolution nicht ausreichen wird.
0: Ja, ich bin ähm, auch nicht skeptisch dahingehend, äh, dass ich eine neue Parteigründung für unmöglich halte. Also ich meine, die AfD ist ein schlechtes Beispiel, und aber sie beweist, das, das, ja, dass das sie geht. Ja, dass
1: es möglich ist. Und En
0: Marche in, in, in Frankreich von Emmanuel Macron, das ja auch in gewisser Weise eine Art Bewegungspartei ist, äh, hat das auch bewiesen. Ich sehe es gerade gegenwärtig nicht in der Klimabewegung, den Drive irgendwie jetzt eine Plattformpartei, wie du es beschrieben hast, zu gründen.
1: Ja, wir haben ja auch noch nicht 2020. Vielleicht ergibt sich das ja. <lacht> Aber mal abwarten.
0: Maike, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir. Hat mich sehr gefreut.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Klimaaktivistin Maike Wilhelm von der Kampagne Green New Deal for Europe. Damit noch mehr Leute da draußen kluge Menschen wie Maike zu hören bekommen, werde doch Fördermitglied und unterstütze Dissens. Du kannst schon ab 2 Euro im Monat dabei sein und natürlich gibt es als Fördermitglied auch schöne Gewinne. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich sage an dieser Stelle danke für ein aufregendes und großartiges erstes Jahr Dissens. Wir machen nächstes Jahr ungebrochen weiter. Danke an alle Hörerinnen da draußen. Einen riesigen Dank an alle Fördermitglieder von Dissens. Und danke an Freunde und Familie an dieser Stelle, die mich unterstützt haben in diesem Vorhaben. Ja, bleibt nur noch zu sagen, dass ich euch eine schöne Zeit zwischen den Jahren wünsche und einen guten Rutsch. Wir sehen uns in aller Frische im neuen Jahr.